0: Du hast meinen Sohn getötet, Regenius. Die Stimme kam nicht aus dem Wald. Regenius blickte zu den großen Altären. Die Umrisse der mächtigen Monolithen waren in der Finsternis kaum auszumachen. Hatte er den Auftrag, mich leben zu lassen, Waldan? Barely
1: Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Cornicola erzählt.
0: Anstelle einer Antwort näherten sich nun drei Schatten. Bald konnte er die Bögen ausmachen, die zwei von ihnen im Anschlag auf ihn gerichtet hielten. Der Anführer der Bergmenschen ging in der Mitte. Woher wusstest du, dass ich hierher kommen würde? Regenius fragte, obwohl er die Antwort nur zu so gut kannte. Von mir! Mit einem Mal erhellte Fackellicht den Tempelbezirk und ein junger, sehr hagerer Mann tauchte hinter einem weiteren Altar auf. Für einen Augenblick war Regenius überrascht, aber er fasste sich schnell, nickte dem Neuankömmling zu. Endlich treffen wir einmal einander. Du hättest nach mir schicken lassen können, ich wäre gekommen. Davon bin ich überzeugt. Auch der Fremde senkte den Kopf zum Gruß. Allerdings bin ich ebenso sicher, dass du mir nicht das Gastgeschenk mitgebracht hättest, das ich von dir begehre. Sein Blick streifte das Lederbündel, das Regenius umgeschnallt trug. Ich fürchte, ich habe auch jetzt nichts für dich dabei. Und ich ahnte, dass du das sagen würdest. Darum habe ich dir etwas mitgebracht. Er winkte mit der rechten. Ein Soldat in römischer Rüstung erschien. Mit festem Griff zerrte eine zierliche Gestalt ins flackernde Licht. Sie trug ebenfalls einen hellen Umhang mit Kapuze, wie die Tote, die Trigenius noch immer zum Schutz vor sich hielt. Trigenius presste die Lippen aufeinander. Er wollte sich seine Erleichterung nicht anmerken lassen. Noch eine deiner Doppelgängerinnen, Walden? Wie viele bist du bereit zu opfern? Er musste Zeit gewinnen, er musste die Situation unter Kontrolle bekommen. wie bist du bereit zu opfern? Das ist doch hier die Frage. Der hagere Römer, Patrizier seine Sprache und dem Auftreten nach, antwortete anstelle des Anführers aus den Bergen. Er nickte dem Soldaten kurz zu. Der zog der jungen Frau die Kapuze vom Kopf und hielt ihr die Fackel dicht vors Gesicht. Sie zuckte, aber in ihren Augen war keine Furcht. Das Tuch, das sie die Männer in den Mund gestopft und hinter ihrem Kopf verknotet hatten, verhinderte, dass sie sprechen konnte. Sie sah Tregenius an, suchte den Plan in seinem Blick. Du hast dich also für eine Seite entschieden, Waldern? Tregenius ignorierte den Römer erneut. Was kann er euch bieten, dass ihr eure Neutralität aufgibt? Von allen gejagt zu werden, nennst du Neutralität? Diesmal sprach der Gefragte für sich selbst. Wir werden freie Bürger Roms sein. Er bietet uns den Schutz des Reiches an. Siehst du hier irgendetwas, das noch nach einem Reich aussieht, Waldern? Reginius ließ den Blick kurz über die Ruinen des Tempels schweifen. Nach einem Reich, das Schutz bieten kann? Sie werden mit uns nach Italien ziehen, mischte sich der Harkere wieder ein. Wir werden diese in gottlosen Länder verlassen und das Reich Gottes dort erneuern und wieder erstarten, wo es sein Zentrum hat. Von dort aus werden wir dann das Wort Gottes in die Welt tragen. Dafür brauchen wir jede gottesfürchtige Seele. Wenn Waldern und seine Getreuen getauft sind, können sie den Herrn treu dienen und werden seinen Segen erhalten. Das ist also dein Plan. Du willst alle, die hier geboren sind, deren Ahnen dieses Land urbar gemacht haben, Ihre Heimat berauben? Sie als menschliche Schilder verwenden, um den Bischof von Rom vor dem Sturm zu bewahren, den ihr selbst heraufbeschworen habt? Ihr werdet dazu nicht imstande sein. Wir retten ihr Leben und ihre Seelen. Was hast du denn zu bieten? Seit jeher willst du dich nicht zu einer Seite bekennen. Nicht alle können sich stets nach dem Winde drehen und den Fluss durchschwimmen, wie es ihnen gerade passt. Ich durchschwimme die Flüsse, um von allen Seiten zu lernen. Wir können zusammenleben. »Da, wo alte Kulturen und Traditionen wie dieser Tempel in sich zusammenfallen, kann Neues entstehen. Wir müssen unser uraltes Wissen weder schützen, noch dürfen wir es verleugnen. Das, was unsere Vorfahren, was schon die Altvorderen in Hellas ergründet und erforscht haben, steht nicht im Gegensatz mit dem Wort Gottes. Es kann sich ergänzen. Genauso wie das Wissen, das die Völker mitbringen, die mit dem Solanus ziehen. Wir sollten hier bleiben. »Und das Teilen, was wir wissen und glauben.« »Genug jetzt!« Der Patrizier unterbrach Regenius ungehalten. Zu guter Letzt geht es dir ja doch nur darum, dein Lager mit dieser Heidin zu teilen.« Abschätzig musterte er seine Geisel. »Die letzten Blüten im verdorrenden Feld erscheinen ja oft besonders prachtvoll.« Er lachte höhnisch. »Und doch bleibt das Unkraut, das der Bauer ausmerzen muss, um im nächsten Jahr eine gute Ernte zu haben.« »Aber du kannst deinen Willen haben.« Er griff die junge Frau bei den gefesselten Händen, sagte sie einige Schritte in Richtung der Säule, an der, der Genius immer noch stand. »Du bekommst sie, sogar mit dem Segen der Kirche. Gib mir, was ohnehin rechtmäßig dem Bischof gehört, und ihr seid frei zu ziehen oder zu bleiben. Gründet hier ruhig euer eigenes Reich. Dieser verrottende Misthaufen mag euch als Dünger sicher gut dienen. Entscheide dich.« Entscheide dich rasch! Er zückte eine kleine Sichel, wie man sie zum Ernten von Kräutern verwendet, und hielt sie dicht vor den Hals der Frau. Reginius legte den Kopf schief. Du predigst das Wort Gottes und glaubst doch an Götzen und von Menschen erschaffene Mythen. Er schnaubte verächtlich. Hier hast du's. Bau deinen Tempel drumrum und tanzt um euer goldenes Kalb. Dumpf scheppernd landete das lederne Bündel auf dem lehmigen Boden. Sein Gegenüber verzog kurz die Mine, als verursachte der harte Aufprall ihm selbst seinen Schmerz. Er nickte einem der Soldaten zu. Der machte einen schnellen Schritt in Richtung der begehrten Beute. Im nächsten Moment sank er zu Boden. Quid pro quo. Trigenius hielt ein weiteres Wurfmesser gut sichtbar in die Höhe. Du bist am Zug. Beide Männer verharrten regungslos. Der Blick des einen unruhig zwischen dem Sack auf dem Boden und seinem Gegner hin und her wandernd. Gier und Unsicherheit wechselten sich darin ab. Der des anderen ruhte fest. Wie ein Raubtier fixierte Trigenius aus seiner Deckung heraus seinen Feind. Nur das leise Zischen der Fackel war zu vernehmen, die neben dem toten Soldaten lag und dort langsam erlosch. Kurz bevor das letzte Klimmern verging, entschied sich der Römer. Er schubste seinen Geisel von sich und warf sich geradezu auf das Lederbündel. Die junge Frau fing sich im Vorwärtsstolpern. Ohne zu zögern, rannte sie an den Säulen vorbei auf die Tempelruine zu und verschwand zugleich in deren Schatten. Auch Drigenius wartete keinen Atemzug. Er entglitt in die Dunkelheit, noch ehe der andere wieder aufsah. Am rückwärtigen Fuß des Tempels trafen die Frau und Drigenius aufeinander. Im Laufen durchtrennte er die Fesseln an ihren Händen mit seinem Schwert. Sie hörten, wie die Bogenschützen ihre Positionen verließen und über das Geröll hinweg die Verfolgung aufnahmen. Sie reichten den Sockel der gestürzten Jupiterstatue. statue Regenius ließ sich zum Boden gleiten, stieß mit den Füßen voraus gegen die Frontplatte. Zweimal trat er nach, dann krachte die dünne Marmorplatte nach innen. Er rollte zur Seite, so dass sie neben ihm in die dunkle Öffnung rutschen konnte. Dann folgte er ihr. Auf glattem Stein schlittete er den kurzen Stollen hinab. Als er neben ihr vor den vier Eingängen der uralten Höhlen zum Stehen kam, fasste er nach ihren Händen. Sie erwiderte kurz seinen Druck zum Zeichen, dass es ihr gut ging. Dann zog sie ihn in die Richtung des rechten Tunnels. Hohl folgten ihnen von oben die Flüche und Verwünschungen des römischen Herrn, der inzwischen sein vermeintliches Heiligtum ausgepackt hatte. »Was war das?
2: Da vorne?«, wiederholte Cornicula, als er niemand antwortete. »Habt ihr gesehen? Da drüben.« Erst jetzt begriffen wir, dass die Frage uns galt und nicht mehr Teil ihrer Geschichte war. Unsere Blicke folgten ihrem ausgestreckten Arm. Ich hatte mich inzwischen aufgesetzt und mit dem Rücken an Lucius Brust gelehnt. Abwechselnd hatte er eine meiner Hände in die Seinen genommen und warm gerieben. Seinen anderen Arm hatte er um meine Taille gelegt, um mich festzuhalten. Mit sanften Bewegungen strich er ab und an über meinen Oberkörper. Seine Hand strich zart über den nassen Stoff meiner Tunika. Trotz der Kälte fühlte es sich jetzt warm an. Durch die dichten Schneeflocken waren am Horizont ein paar Unebenheiten zu erahnen. Es waren kaum mehr als nur Schatten, aber wenn man lang genug auf denselben Fleck starrte, konnte man die Umrisse einiger Dächer erkennen. Eine Siedlung!
1: Barely breathing on the ground You left my body
2: to be found But scars give me life
0: You should have killed me twice I've been to
1: hell and back Pick myself up from the ash You made me who I am Champions aren't born, we're built Luke der Krähen, Legenden einer Erzählerin Der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mammala als Cornicula Und Alexandra kloiber als Avetonja Buchregie und Produktion Daniel Karazom.